0: Estamos acá, con, estamos acá con Pablo Flores, quien es astrólogo psicológico, terapeuta integral de Gestalt, terapeuta floral evolutivo, maestro reiki e ingeniero civil industrial de la Católica, de la Universidad Católica de Chile. Sí. Cuéntanos un poco, bueno, aparte de eso es expositor, de seminarista, seminarista internacional, das cursos en Chile, España, México, Colombia, Argentina organizador del Congreso de Astrología de Chile, tiene más de 250 alumnos de 10 países eh, online en su plataforma online de astrología psicológica. Y mmm, cuéntanos un poco cómo, cómo
1: llegaste a la astrología, Pablo, ¿Qué, qué, qué te motivó a... ¿Cómo llegué directamente a la astrología? Sí. Llegué por el... Tuve una primera entrada por el doctor Rodrigo Alcácer. Ah, sí. sí. Un médico chileno que es un astrólogo que me lo recomendaron en el año 2008 al doctor Alcázar. Uh -huh. Él me lo recomendó una amiga que me dijo que fue donde él y él explicó mucho que tenía que. era un mapa de autoconocimiento. Y ahí fue donde el doctor y quedé pero sorprendido. ¿Ah, sí? Sí, porque fue, me senté frente a él, empezó a decir cosas mías muy personales, me empezó a hablar de mi vida, de múltiples sucesos y ahí yo quedé. y le dije al doctor que yo quería estudiar astrología. Pero él nunca logró armar un grupo para hacer la formación. Yeah. Ese fue mi primer encuentro con la astrología. Y después, en el año, como tres años después, fue con Gonzalo Pérez, el superastrologo chileno, sí. que él tuvo en mi mano el libro de él. Ah, yeah. Y ahí yo decidí, lo estuve hojeando lo vi y dije, no, yo quiero estudiar astrología ah. directamente.
0: Pero ¿cómo pasaste? Porque tú estudiaste ingeniería civil industrial, una carrera súper dura, súper matemática, súper aplicada, digamos. ¿Cómo pasaste de eso a, a ser astrólogo?
1: ¿sí? Ah, porque nos no asaltamos no tú, nos asaltamos un periodo. Yo, yo no entré, yo no salí de la ingeniería a la astrología.
0: No, po, pero no, ¿cómo no, no. fue? Porque, ¿cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: Yo entré de... Yo salí de ingeniería y me metí en todo el mundo de las terapias alternativas cuando al año siguiente. No, ah. a, sí, el primer año después de salir de la escuela de ingeniería. Yeah. Trabajando. Mi primera aproximación fue al yoga. Yeah. Empecé a hacer mucho yoga y después al año siguiente me metí a hacer cursos de reiki. Empecé a hacer muchos cursos de reiki, cursos de canalización, de todo lo más energético. Yeah. Y de ahí me metí, estuve cuatro años haciendo todo curso de ese tipo y me metí a hacer, justamente a estudiar ya de Astrología con después con Aníbal Pascuñán en Casa Quirón, Ah, también con Aníbal. Eh, sí, yeah. con Aníbal. Y... Y ya después, de, en el segundo año de estudiar astrología, hubo una práctica astrológica donde Aníbal nos juntó a todos los alumnos en, un, en una crema en un colegio y nos puso frente a los padres para que leyéramos cartas astrales. Y yo nunca había leído una carta. Nun siempre había estudiado, pero nunca había realmente puesto en una carta. Y estuve toda la tarde de ese día viendo cartas y me encantó. Y fue una decisión así, porque yo ya llevaba tres años queriendo dejar de trabajar como ingeniero de oficina. Yeah. Había tratado de armar una fundación pero los trámites legales en esa época eran demasiado lentos y nunca nos dieron el, 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 el nunca nos dieron como el per... nunca nos dieron la legalmente, tiene la fundación. Lo dieron después de como un año y medio que hicimos los trámites. Oye, y si alguien así escéptico dice, oye, lo
0: que pasa es que este año le fue mal como ingeniero, entonces se dedicó como a, a la pseudociencia, no sé la
1: astrología. O sea no, nunca me fue mal como ingeniero, de hecho me fue súper bien como ingeniero. O sea, en, académicamente me fue súper bien. Me saqué un 6-7 en el examen de grado de la Escuela de Ingeniería Católica. Trabajaste en Sercosud. Trabajé en Sercosud. Después trabajé en la empresa de mi familia y nos fue súper, súper bien. De hecho, fue como toda una conmoción familiar cuando les dije que me iba a la empresa de la familia porque me estaba viendo súper bien en lo que hacía. Entonces, no... A mí, básicamente, el tema, el tema mío fue que... Por eso quise hacer una fundación, porque sentía que simplemente trabajar como ingeniero vendiendo productos que no me llenaran, para mí no tenía sentido. Eh, sobre todo trabajando en el mundo del retail, donde partí trabajando en vestuario masculino a cargo de categoría y después estuve metido en computación, accesorios, entonces no, no tenía nada que ver con lo mío. Entonces, y así fue como... La verdad que mi, mi carrera todo ha sido desde lo que yo quiero hacer. Desde el tema de los congresos, la escuela online el mindfulness infantil que traje a profesores de Harvard porque yo quería aprender mindfulness infantil entonces los traje entonces siempre me he movido así la verdad ya oye tu libro ha sido un éxito cuéntanos un poco tu
0: libro que acá está no cuéntanos un poco tu libro y que ha sido un éxito de venta yo no sé acá en la tienda en ya se vende cualquier cantidad sí leído leído bien al al libro tiene más de en pocos
1: meses lleva más de mil libros vendidos digamos Estamos súper estamos cerca de los mil libros vendidos. Es un libro que he leído súper bien porque es un libro... Yo creo que este libro funciona por, por varios motivos. Hoy en día la astrología está... Como que revivió la astrología. Ha habido un re, renacer del mundo de la astrología en los últimos tres años, cuatro años, súper ¿Sí? potente, totalmente. A nivel mundial, a nivel chileno, a nivel... A nivel latinoamericano, diría libro A nivel español yeah. España, no. Yeah. En España la astrología está súper de capa caída es que ya está todo así como sí, atacado está, no, pero, pero también hay un tema que la astrología en España no se ha renovado
0: ¿Ya?
1: de hecho, bueno yo soy uno de los que está trabajando porque se renueve un poco la astrología en España ya, ¿Ya? somos algunos, algunos astrólogos que estamos teniendo ideas nuevas de la astrología ¿Ya? en España eh, pero en Chile, Argentina, eh, la astrología está teniendo un renacer porque se está usando, se está entendiendo como la nueva visión que ya no es simplemente un horóscopo predictivo sino que se entiende la astrología como, como una herramienta de autoconocimiento y que te da consejos súper claros y súper precisos para poder resolver los temas internos. Y Eso. justamente este libro va, va en ese sentido. De cómo, qué es lo que... Porque es un libro de, de parejas que es muy diferente no es el típico de compatibilidad de signos, sino que es un libro de, de relaciones de parejas que está centrado 100% en uno. En lo que uno tiene como temas pendientes no resueltos que generan Patrones de conflicto, de repetición de, de tipo de pareja, o sea, qué es lo que uno tiene que sanar internamente para cambiar las dinámicas de la dinámica de pareja con el otro. Me gustaría que andaras un poco más eh, en la astrología como herramienta de diagnóstico, que puede ser muy útil para los terapeutas. O sea, para, pa, para mí, la astrología psicológica moderna es de las mejores herramientas que existen de diagnóstico para entender qué es lo que le ocurre a la persona, tanto en niños como en adultos. A ver, entendamos que, que hay dos. Hay dos herramientas clave dentro de la astrología psicológica moderna. Una, la carta natal de nacimiento, donde la carta natal de nacimiento, desde un punto de vista emocional, te explica cómo funciona la persona, cómo procesa las emociones, cuáles son sus heridas, cuáles son sus apegos reiterativos, cómo funciona completamente a nivel emocional. Eh, también nos explica cuáles son los desafíos que la vida le va a presentar constantemente Que son desafíos que tiene que aprender a desarrollar y superar Y que si no lo supera y no lo resuelve Se va a sentir inseguro, con miedo Y va a sentir como la vida le, le da fuerte en un área determinada La carta astral es quirúrgica Te dice, en esta área de tu vida, la vida te va a dar tum, -tum Y aquí tienes que resolver tus miedos La carta astral habla de los apegos más grandes que tenemos que nos genera más obsesión y más control y más sufrimiento También de forma precisa Y también te explica claramente los puntos de evolución O sea, la carta astral Para entender cómo funciona la persona Es precisa Pero la carta astral tiene un punto más avanzado Que es un poco Que se requiere más conocimiento astrológico para poder hacerlo Que son los tránsitos Y las progresiones Que son que te están implicando El tiempo Cómo estás tú en relación al tiempo cósmico es decir, ¿por qué te está pasando ahora lo que te estaba pasando? Mm. Entonces, si tú unes eso, o sea, yo veo una carta de una persona y digo, ah, mira, el tema que tiene es este, porque tiene este tema en la infancia, y tiene esto con el papá y el tema en el linaje familiar, porque también se conecta completamente con el linaje familiar, con las constelaciones familiares, me hago una idea. Y si hay solo uno, con los tránsitos, es perfecto. Por ejemplo, con el niño en la consulta yo escucho a la madre, veo la carta del niño y rápidamente sé todo lo que le está pasando al niño y sé hacia dónde me tengo que orientar porque, y sobre todo también para los terapeutas florales Es que eso es lo que quería que unieras la, la terapia floral las constelaciones y la astrología ¿Cómo haces tú el mix? ¿Cómo ves tú esta sinergia? A ver, va, vamos, a entrar, vamos a entrar en diferentes niveles eh, Por ejemplo, ayer atendí una niña y el motivo de la mamá para la consulta es que la niña tiene muchos miedos está con pánico constante a todo tipo de cosas yo sea, veo la carta astral y veo que tiene ascendente el Piscis, es decir, rock rose, pánicos, muy sensible bla, bla. y eso habría sido lo lógico pero yo empiezo a ver más la carta astral y veo que la niña tiene una niña ariana de luna en Aries, con mucha energía con mucha, ya tiene muchos temas teológicos específicos pero tiene mucha rabia con mucha frustración o sea, yo simplemente si escucho a la mamá y le digo que la niña tiene pánico, le doy fraude al pánico. Sí. Pero esta niña lo que tiene es pánico, sí, pero en el fondo es una luna nariz. Cuando en una luna nariz está bloqueada es porque tiene mucha rabia y en la carta está lo único que se ve es frustración. O sea, lo que pasa es que esta niña está tomada por la rabia y esa rabia la, la frena poder, como le dije yo, conectarse con su guerrera que es su fuerza interna para poder sentirse más segura y más valiente. O Entonces sea, la carta extrae en ese sentido te lleva a la raíz del asunto que está absolutamente asociado al espíritu de Bach, que era la raíz, no el síntoma. Mm. Entonces, y, y, y de hecho, partamos de la base que, las, que la terapia floral es astrológica. O sea, eh, en el cura de ti mismo, Bach habla que las esencias florales, los remedios florales, como dice él, son para trabajar a la luna. Exacto, la luna. En. Exacto. En la luna astrológica, sí, sí. porque él habla que la luna mm -hmm. astrológica mm -hmm. es la fuente. Es que lo que pasa es que Dentro de la Astrología, hasta la época de Bach, que todavía Plutón no era un planeta, que se usaba en la Astrología, eh, era la Luna la gran fuente de apego, del ego y la personalidad, donde nosotros caemos reiteradamente en comportamiento repetitivo. Entonces, eh, la Astrología nace y de hecho los 12 curadores principales están asociados todos a arquetipos astrológicos, a cada signo. Sí, o sea, la Astrología y la terapia floral siempre han ido de la mano, yo en la formación que hago, Ay, enseño astrología psicológica terapéutica, pero estoy todo el tiempo hablando de terapia floral. O sea, estoy explicándole: mira, todo este arquetipo este que estamos hablando está asociado a este elemento y este elemento está asociado a esta terapia, a esta esencia y específicamente signo, esencia, planeta, esencia. Entonces es muy precisa. ¿Y las constelaciones cómo las relacionas con el linaje, con, con la historia familiar? Con es que en la carta astral se mm -hmm. ve primero en la carta astral se ve la historia del linaje familiar porque se ve la historia del contexto en el que uno nace mm. y se ve también precisamente cuáles son los temas de tu linaje familiar de los cuales tú mayormente vas a tomar y te vas a hacer como fiel de cierta forma porque tu familia puede tener millones de temas y tú no agarras todo no, pues, exactamente ¿No, ¿me entiendes? pero la carta astral te lo dice, o sea, o sea es que hay demasiados indicadores en la carta astral para hablar de eso la casa 4, la casa 8, la casa 12, la luna aparte también la carta astral es muy curioso porque habla mucho de la madre y el padre de uno todo el tiempo habla pero también habla como uno ve al padre y la madre que no tiene muchas veces que ver precisamente como son ellos pero que, eh, eso te está hablando de cómo la historia del linaje familiar por ejemplo una carta y también es muy interesante que algo que a mí me gusta mucho y que a, a muchos astrólogos también les gusta que es ver cartas de familias para atrás oh, qué bueno entonces tú es, es impresionante ver cómo se repiten los patrones, uh. y, y se ven, o sea, tú, tú ves que por ejemplo, si la luna que es como la nutrición y el, y el mundo de contención emocional, ves que, un, que un, esto es típico, alguien tiene una luna Saturno, es decir, el niño se sintió no querido, no amado, un ambiente rígido, frío, ya, tú ves que la mamá también lo tiene tiene alguna forma la luna asociada a Saturno o Saturno en la casa 4, tú ves que la abuela tiene luna en Capricornio. Y tú has
0: hecho el experimento de ver eso en la carta y también en la constelación y que ambas cosas
1: Sí, pero yo no soy, yo no soy constelador o sea, no, yo, yo pero... tomaba cursos de constelaciones, pero yo, yo no hago constelaciones. No, pero, pero, pero si tú has visto como la, la correlación Sí, absolutamente. Yo he y otro o sea, yo, luz, yo, ¿no? yo mando a la gente hoy en día yo, constelar Hoy en día yo, yo, hoy, yo, yo, yo que tú, sí, o... sí, 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 sí hoy en día <risa> yo lo que estoy haciendo ya no estoy haciendo ya Consulta, no estoy haciendo proceso porque no he tenido tiempo, pero yo los derivo a los consteladores y justamente salen esos temas. Es que por eso te digo: la carta astral es una herramienta de diagnóstico, yo lo entiendo así, una herramienta de diagnóstico terapéutico que se une a cualquier tipo de terapia. O sea, yo tengo desde riquista, bioenergista, eh, consteladores, gestal, psicólogo, psiquiatra, tengo todo tipo de, terap de terapeutas dentro de mis alumnos. Y, la, y lo unen a cualquier tipo de terapia Oye, y va terminando eh, ¿Cuáles son los principales tránsitos planetarios para el 2019? Los principales tránsitos planetarios más fuertes a ver, hay que entender que todo lo que está pasando en el cielo hoy en día o no todo, pero pongámosle la mayoría de lo que está pasando hoy en día tiene que ver con los signos de tierra está Saturno, sí. Saturno Plutón. Plutón en Capricornio está entrando Urano en Tauro y, 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 va a tener que, ¿Y qué significa que tenga que ver con la Tierra? Bueno, justamente, por un lado, hablan del ecosistema, lo que está ocurriendo en nuestra realidad, el orgánico, pero también hablan del de sistema económico, y también hablan del sistema que hemos construido para funcionar en el mundo. Eh, que Saturno, a, a mí lo que más me llama la atención de todo es que Saturno y Plutón están en Capricornio, junto, este año. ¿Por sea, qué te llama la atención eso? O sea, ya el año pasado estuvieron, uh -huh. pero este año se es hace una conjunción. Generalmente cuando Saturno tiene ciclo de 28 años, o sea, Saturno entra en Capricornio cada 28 años. ¿ya? Oye, pero Plutón está desde de, de un periodo extenso, hasta el 2024. 2002, y entró en el 2009. 2009, 2008, Sí, 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 sí el, tema, el tema es que Plutón en Capricornio... Si tú lo ves así, ¿qué pasa cuando entra Plutón en el Capricornio? Comienza la gran crisis europea que se desató una crisis gigantesca del sistema y empieza a, fra a quebrarse el sistema. O sea, este sistema que a nivel mundial, hasta el 2008, estábamos todos súper felices, estaba todo funcionando, casi todos los países estábamos en una estabilidad. Entra Plutón en el Capricornio y esto... Sí, comienza. En el la crisis
0: subprime de Estados Unidos sí. con Fr Frady May y todo ese asunto, ¿no?
1: Sí, comienza todo. Pregúntale a los europeos, pregúntale a los españoles cómo, cómo fue la crisis del 2008. Entonces, entonces está esta gran crisis y Plutón ha tenido otros encuadres con Urano, entrado muy fuerte. Te
0: llama la atención Saturno es, que que, y es que lo que pasa
1: es que Saturno es el señor, es el maestro de la realidad y es que hace que se manifiesten las cosas. Y es el que también le anda diciendo: se ha cerrado un tiempo, hay que comenzar otro tiempo. A mí me gusta mucho la investigación y, y te digo: tiene un ciclo de 28 años. Todo el tema de los septenios tiene que ver con Saturno. La última es que, tiene que ver los septenios con Saturno? Porque Saturno es el que va es marcando el, 18, el tiempo. 8, 7, 14, sí, porque, porque el ciclo de Saturno ah, es no, el porque, tiempo. porque el ciclo de Saturno es que en 7... Eh, la carta trae es un círculo. Entonces, en 7 años ha avanzado claro. 90 grados. sí En 7 años más avanzado 180 grados con respecto al origen. Claro. En 7 años más avanzado, no sé, 270 grados. ¿Ya? Entonces... Chum, chum, ¿Pero,
0: pero chum, qué chum, podemos deducir de esto, digamos? ¿Qué,
1: qué es lo que tú deduces de... Plutón y Saturno en Capricornio que te llama la atención? Tiene que ver con dos cosas, a nivel colectivo, Saturno está marcando que se produce un cierre del sistema actual, como está funcionando, y por ejemplo, la última vez que, por eso te quería decir, última vez que Saturno estuvo en Capricornio 28 años atrás, yo, yo hice todos los ciclos, me, me puse en el siglo XX, ¿cuándo Saturno estuvo en Capricornio? ¿Ya? Pa, 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 estuvo en toda esa época, ¿Cuándo pasó algo? Aquí no pasó nada, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. ¿Pero aquí pasó? ¿Cuándo pasó? Cuando hubo otro planeta tonalista personal metido en la conjunción exacta en ese momento. Y también cuando hubo eclipses cerca de ese punto, que fue el año 89. el año 89 pasan cosas muy interesantes en el mundo. Se acaba la Unión Soviética. Sí, pues ese el Muro de Berlín. Se acaba el mundo de Berlín. Chile, por si acaso, se, se acaba la dictadura, comienza la democracia. Y tú puedes ver, en todo el mundo se empiezan a caer estructuras, se empiezan a desarmar estructuras. Eh, porque había una alineación también de cierre y transformación. Este año 2019 y 2020 que se produce la conjunción es lo mismo, pero un poco más violenta, astrológicamente hablando, más fuerte. Ahora, eso es lo que va a pasar a nivel colectivo, que es una transformación radical del sistema. Ahora, a nivel individual, ¿qué es lo que pasa con Plutón y Saturno en Capricornio? El, el gran llamado de los planetas como agentes de tiempo es que vamos a tener que enfrentar nuestros miedos y nuestras inseguridades más grandes. Y lo que te está pidiendo la vida es que de cierta forma, la personalidad que has construido, la realidad que has construido, la forma como tienes de definirte, ese traje que has hecho tú, que te funciona, para muchas personas ese traje se va a sentir ya que no lo puedo sostener más. O sea, ¿cuánto me va a apretar este traje? ¿Cuánta exigencia siento en mi vida? El estrés, todo eso, porque Saturno y Plutón te están diciendo que es hora de transformar el traje, destruir la estructura que has construido para moldearla una que sea más real a quien eres tú. Y te va a pedir, justamente, te va a preguntar, ¿por qué has construido el traje que has construido? Porque Saturno con Plutón en Capricornio habla de los miedos y las inseguridades que tenemos y la necesidad que tenemos de reconocimiento de parte de los demás. Y cuánto miedo al fracaso tenemos, por lo tanto, cuánto nos exigimos por eso. Entonces, por miedo al fracaso, o a ser reconocido, o, o, o de fallar, nos hacemos... Capricornianamente Capricornio nos hace cargo de la responsabilidad. La
0: fracturación global también va a impactar personalmente en términos de cuestionarnos nuestra propia vida personal
1: en función del sistema. Hay, una, hay, un, hay un diálogo entre el mundo externo y el mundo interno, pero a nivel astrológico, cada, a donde a cada persona le caiga Saturno, Plutón y Capricornio en su carta natal es donde específicamente le va, ah, sí. le va a tocar. O sea, yo hice un video YouTube de hace, de que dura dos horas donde hablo Saturno, Plutón y Capricornio. No, no lo hablo en el contexto global porque lo mío es sí. los, lo psicológico y lo terapéutico. Sino explicando a las personas en qué casa le cae esto, qué es lo que les toca. Como un área de transformación. Es un proceso súper potente. O sea, de verdad, esto no pasa todo el tiempo. Que Saturno, Plutón y está en Capricornio. Entonces, para algunas personas va a ser pedirles que enfrenten sus mayores miedos y que se liberen de ciertas de las estructuras rígidas que tienen su que va a ser una transformación de su realidad muy fuerte para otras personas por otro lado va a ser que, donde no estás, dónde estás siendo cobarde donde no te estás haciendo responsable donde okay. estás siendo okay. inseguro donde estás huyendo de tu responsabilidad y lo que va a pasar es que van a sentir que la vida les va a poner les va a obligar a hacerse cargo y ser responsable no, de la área y, El y, y entre y, y, y vuelvo a repetirlo, la, el tema está siempre asociado a los miedos, porque Capricornio es un signo... ¿Cuáles son las flores asociadas a Capricornio? Mimulus y Aspen. ¿Qué tiene que ver con los miedos? Me da miedo, no me siento seguro. Hay algo que... Me, hay una falta de sensación de, de merecimiento de que no merezco esto, y una falta de sensación de capacidad. Es demasiado el peso que siento y no soy capaz de sostener el proceso. Entonces, entendamos mm. que en el año 2019... Eso es medio gente ¿no? ¿Ah? Eso es medio gentio, que no me la puedo. Sí, es que Tauro... Y Capricornio están asociados un poco a esa energía de sostener los procesos. Entonces, como son elementos de tierra, los dos van a estar asociados a eso. Bueno, Gentian va a ser una esencia sumamente importante porque el miedo a la inseguridad va a estar por un lado, pero esto es un proceso largo. Entonces, se necesita mucha perseverancia. Y Gentian es la esencia floral que nos permite ser perseverante en todo este proceso. Porque se ven desafíos muy profundos para cada persona, pero para de forma específica de es saber, porque si te cae en la casa 1, eh, que, que esté Saturno, Plutón y Capricornio en Capricornio en tránsito por tu casa 1, significa que el desafío, el desafío va a ser atreverme a ser quien soy yo en el mundo y de verdad atreverme a dirigir mi vida en el sentido que yo quiero. Pero no es como a los Júpiter, no, dale, confía y lánzate. No, no, no. Este, para, esto es un desafío para de. Para la gente que no sabe lo que es la casa 1, ¿a qué corresponde la casa 1? La la, la, las cartas astrales están divididas en 12 casas. Están los signos, están los planetas. O hay tres niveles de información: los signos, los planetas y las casas. Mm. Las casas son los escenarios de la vida donde nos toca vivir. Hay dos escenarios diferentes. El escenario de casa 1 es un escenario súper individual. Asociado a la energía de área, asociado al yo, a moverme por donde yo quiero. ¿Cómo yo me presento al mundo? Como yo me presento al mundo, y también es el escenario donde yo me muevo por lo que yo quiero en el mundo. Okay. Es un escenario que gran parte de los problemas que tenemos en la humanidad es, que es un escenario que normalmente nos vivimos. Mm. Porque lo que move nos movemos en el mundo estamos basados en los miedos, en la necesidad de protección, de pertenencia familiar y de éxito. Y, y nos movemos muy poco por lo que realmente queremos. Casi siempre justificamos que no podemos hacer lo que queremos. Entonces, las personas que tengan Saturno y Plutón ahí, el desafío va a ser atreverte a hacer lo que tú quieres. Los que lo tengan en la casa 2 el tránsito. La casa 2 tiene que ver con el tema económico-material, con la capacidad de generar abundancia. Eso es como lo más clásico. El vez más moderno es con la sensación de autovaloración. Es la casa del trueque. Yo siento que yo valgo tanto, por lo tanto la vida me hace un canje. Cuando hay problemas en la casa 2, tengo un problema económico, no porque la vida esté contra nosotros, sino porque yo siento que no me merezco.
0: Entonces, ¿en qué casas estos, estos tránsitos pueden
1: afectar más? Depende de cada, Depende rara, de cada persona. O, o sea, por, por ejemplo, a alguien que le toque ser ¿Sí? un plutón en el Capricornio, ¿dónde lo va a sentir? Va a ser en el tema económico-material. ¿Sí? Porque puede haber una crisis que le quite esa abundancia y le quita esa, esa estructura que construyó para asegurarse de alguna forma, pero a otras personas puede ser todo lo contrario. ¿Sí? toma dinero, toda abundancia, sí. hazte cargo de la responsabilidad que implica eso. Sí. Y, y, y familiar, la casa 4 puede tener que ver con temas familiares, tiene que ver con el tema de la del auto, encontrar su, el propio refugio, en la casa 7 va a tener que ver con el tema de pareja, casa 10 éxito profesional, o sea, se va a vivir en diferentes áreas. Lo más importante, es que y vuelvo a repetirlo, dicen los miedos. O sea, el, el, estamos hablando que es un tema, dije cáncer, capricornio, capricornio, cáncer. Hay una temporada de eclipses también este año en che, Cáncer y Capricornio. Cuatro, che, eh, sí, ¿qué está hablando de esto? Que, que todo tiene que ver con dejar estructuras rígidas y atrevernos a ser valientes, pero que el, que, el, que, el, que el nodo norte está en Cáncer y que la polaridad opuesta che, a todo esto en Capricornio es local, está en ¿no? Cáncer. Te está hablando sí, entonces, de que la clave para sortear estos procesos es atreverse de para adentro. Mm. Sí, Cáncer es hogar y la familia, pero desde otro punto de vista como polaridad Capricornio tiene que ver con... Capricornio hace actúa che, también. cáncer se conecta con lo que estoy sintiendo este equilibrio para que el traje que yo haga sea justo y correcto con quién soy yo ya sea para, para soltarlo si está muy apretado o apretarlo si no tengo traje ¿me entienden? tomar forma tiene que ver con atreverme a ver qué es lo que yo quiero qué es lo que siento y cuáles son los miedos que me frenan sí. los miedos que me frenan a no atreverme o los miedos que me llevan a una sobreexigencia demasiado alta entonces durante todo este proceso el ir para adentro y no frustrarse si las cosas no funcionan. En todo caso, los signos que se van a ver como más complicados o las personas que tengan planetas, en ciertos signos van a... Las personas que tengan planetas en Capricornio, en Cáncer, en Libra y en Aries, Sol, Luna, planetas personales o ascendentes, son los que más van a sentirse friccionados por este proceso. Oye, ¿y qué opinas
0: tú, de, um, finalmente, de, de lo que dice eh, José Massa, Primera nacional de Ciencia que es tú Esto es no una estupidez. Estamos
1: hablando por esto entera. ¿Qué opinas yo, tú de eso? Yo, yo, yo tengo que decirle dos, dos cosas porque dependiendo del nivel. O sea, lo que el doctor Massa dice que es una estupidez son los horóscopos y yo estoy de acuerdo con él. Yo no creo mucho en los horóscopos. Hay muy pocos astrólogos que yo siento que hacen horóscopos serios. Muy pocos astrólogos y astrólogos que lo hacen. Entonces la mayoría de los horóscopos yo... Yo no. ¿Te acuerdo O sea, bueno, de cero. Está, 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 O sea, hay de muy pocos poco pero... astrólogos que hacen horóscopos serios. Mm. Eso es lo que yo te puedo decir. Mm. ¿Ya? Y los astrólogos que hacen horóscopos serios se nota, Porque hacen un trabajo serio. ¿Ya? ¿Ya? Pero, general, pero, 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 entonces, para en la segunda la, respuesta, lo, lo único que tengo que decir es lo mismo que le decía Newton. Yeah. A sus compañeros... ¿Qué
0: le decía
1: Newton? Newton, alquimista, astrólogo. Sí, Era alquimista y astrólogo, exactamente. Sí. ¿Qué le decía Newton a sus compañeros que se burlaban de él? Le decían que hacía pura estupidez se le decía ¿Se nota que usted no sabe nada de astrología? <risa> pues Eso sí. es lo que decía Newton. ¿Se nota que tú, usted no sabe nada de astrología? Porque si usted dejara sus prejuicios y por un segundo se metiera a ver la carta astral y ver cómo funciona, se le pondría la piel de gallina. O sea, en el fondo, es una Porque, opinión desde el de desconocimiento. ¿sí? Es una opinión de desconocimiento, y es una opinión de que tiene que ir bastante nivel. Yo soy ingeniero, y, bueno, bastante bueno, y súper científico, y dentro del mundo de la astrología es bastante científico. Chico, o sea, hay, hay, sí, hay muchos, sí. y, y no son científicos fracasados, no, eh, eh, lo no más no mínimo, sí, sí. ¿me entiendes? Entonces... Claramente, eh, si hay tanta gente del mundo de la ciencia en la astrología, es porque empíricamente, cuando uno observa lo que está pasando, uno se da cuenta que realmente está ocurriendo acá. Y médicos, es que hay muchos médicos. Hay muchos médicos. Hay muchos que médicos. Lo hay muchos que médicos. Lo ocupan como herramientas Sí. Diagnóstico, ¿sí? En, en, entonces, mm. lo que quiero decir es que, claramente cuando uno deja de lado, suelta el tema de los horóscopos, porque la carta no tiene nada que ver con los no, horóscopos, hecho, sí. o sea, aquí hay mil variables más, o sea, todo el mundo conoce su propio su signo solar, pero no sabe que hay nueve planetas más, y que de hecho el tema del libro de pareja es como, oye, siempre te enseñaron que la compatibilidad era entre tu signo, pero en realidad hay otros planetas que mirar para el tema de compatibilidad, o sea, hay un desconocimiento gigantesco, sí. que es culpa de los propios astrólogos, o sea, los propios astrólogos... En un intento por generar dinero, empezaron a mover todo el tema de los horóscopo y se perdió el sentido, de cierta forma. Entonces, cualquier persona que se meta al mundo de la astrología se da cuenta que hay algo impresionante. Lo que pasa es que no sabemos por qué. Y ahí es donde entramos en la parte teórica, de filosófica, de por qué los planetas están asociados a nosotros. ¿Y cuál es la energía? Y la ciencia lo que más critica es que demuéstrame explícitamente. ¿Cómo? ¿Qué energía? Está la ley de gravedad, hay muchas cosas, está el magnetismo, existe mucha energía en el, en el universo, pero ¿qué hace que los planetas nos afecten? Y eso pero, no, no sabemos explicarlo. Pero que eso es lo raro, porque, porque que un
0: fenómeno funcione no significa que tú no puedas explicar cómo funciona un fenómeno, no quiere decir que no exista. Pero por supuesto. Entonces el tema está en que si tú me lo explicas no existe, es como absurdo. Es
1: que eso también... <risa> eh, y, y tenemos que entender que, que la base del pensamiento científico de los últimos cinco siglos se basa, o sea, parte de la idea de que desconocemos. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que cambia la visión desde la Edad Media al nacimiento y resurgimiento del conocimiento científico? Que en la Edad Media nada se podía cuestionar porque todo era como Dios quería que fuera, claro, entonces no había nada que cuestionar, no sabemos, nosotros sab sí sabemos, sabemos que es porque Dios lo quería, así. entonces el pensamiento científico con cambia completamente cuando parte de la idea de que hoy en realidad quizás hay algo más que simplemente que Dios lo dice, sino que hay cosas que no entendemos, entonces dado nuestra ignorancia, investiguemos, entonces ese es justamente el, el, el llamado astrológico. Dada nuestra ignorancia investiguemos y también tiene que ver mucho con la astrología moderna. La astrología que hago yo no tiene nada que ver con la astrología que se hacía hace 200 años atrás y menos. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de la astrología moderna en educación, en salud, en terapia, en empresas, son absolutamente diferentes. Y también porque el contexto la astrología... O sea, los planetas están ahí dándonos información. Lo que cambia es el contexto cultural. El contexto cultural de los astrólogos hace 3.000 años atrás... ¿Qué tiene que claro, ver? Que es. O sea, las definiciones <ríe> clásicas de lo que eran las casas, o sea, era otro mundo, ¿me entiendes? O sea, la, la astrología la astrología clásica habla de las estrellas fijas y decía estrella estrellas fijas, no, aquí te cortan la cabeza, seguro. Bueno, porque en una época, de verdad, la te a la gente le cortaban la cabeza, cabeza ¿me entiendes? Pero en esta época decir que esa casa representa corte de cabeza, no, no representa corte de cabeza a nadie le anda cortando la cabeza hoy en día. Claro.
0: Oye, bueno, muchas gracias, Pablo. A no, gracias a ti. Una entrevista y esperamos que a nuestros auditores y lectores de la revista les
1: guste también. Muchas sí, gracias. muchas gracias. Oigan y aprovechen, está hecho de verdad para ayudarlo a resolver diferentes temas en las relaciones de pareja y, y está hecho para personas con o sin conocimiento de astrología, que es lo más importante. Y también en cada capítulo que se ve la luna, Venus, Plutón, el drama, diferentes te temas, se dan consejos terapéuticos y se dan consejos de terapia floral para trabajar cada tema. Entonces es muy práctico también el libro. Muchas gracias y nos vemos en una nueva entrevista. Muchas gracias.